0: 德国之声《禁书选读》，艾未未《被禁博文选集》，由作者艾未未授权播出
1: 。废话可以重复。杂志《艺术收藏加设计》，徐玉玲对艾未未的采访
0: 。怎么会想到做一些不一样的事情
1: ？没有什么不一样。过去喜欢吃面，现在喜欢吃米或者吃烧饼。这没什么差别，只要咬得动
0: 。但创作的面向很多，为何选择装置艺术
1: ？创作没有定式，任何形式都是躯壳，没有太大含义。创作里都有观念存在。对于做艺术的人来说，只是选择一种合适的表达方式，可以是物，是声音，也可以是颜色
0: 。当初办白皮书、黑皮书与灰皮书的想法
1: ，当时还没有画廊，当代艺术是作为一种地下活动。没有展览的空间，也没有人要收藏这些东西。我觉得艺术家应该有自己的平台，可以交流、阅读或记录。做这本书方便，是我可以做的。这些书主要是报道国内艺术创作的现状，而非绘画和雕塑。我常听人说这是一张好画，但什么叫好画？我更在意你为什么这样做。这世界不缺一张好画
0: 。对于中国当代艺术现在的发展，您的观察？
1: 艺术是从不公开身份的流寇，变成可以直接开堂馆，但仍然是小圈子、小社会的状态，跟时尚、商业挂在一起，才引起人们的注意。浮在表面的闹声与大多数人的生活无关
0: 。不都说中国当代艺术是反映时代的陈述吗
1: ？新闻不是更加犀利、幽默？艺术更多是西方艺术体播下的陈词滥调，没有太多的新意。中国缺少人文主义精神，畸形与艺术的真实含义相差很远
0: 。那么可以说，中国当代艺术已经成熟，可以有另一阶段的发展
1: 。已经成熟了吗？意思是女儿已经长大了，可以出去扰乱社会了。世上夭折的事很多的，一切事情都很难说。但是世界上的事妙就妙在很难说。谁在乎艺术的死活呢？我不在乎。让在乎的人在乎去吧
0: 。创作时，创意的转化与规划
1: 。创作是一种冲动，冲动来自于你看到了一个隐蔽的点，做出来后，它能够表现出自身的完整性。这个自身完整性是一个新的形态和概念出现，这个东西才是新的东西。至于规划，除了是二傻子才会说周一要做爱，周二要吃牛排。做是为了满足一时的空虚和无聊，人不能真的数得出来你得得到什么或失去什么，你根本不知道这房子在一秒钟后会不会塌，人的精打细算没有太大意义
0: 。建筑设计对您在创作上的影响
1: ，对我来说，设计也是艺术的一部分，跟社会有着不同的接触，帮助我了解周围的事情。做了建筑，再回头过来做艺术，会有什么不一样？就算放屁回来也会不一样啊！我不是守规矩的人，没有学什么做什么，是自由的，不拘泥于形式
0: 。对于当代艺术的表现与派系区隔有何观察
1: ？当代艺术的努力始终有问题，是不是有效的？是不是有必要？能够与我们的生活状态、生活的强度和快感产生关系？或者说跟时代的关系吧。世界上已经没有学院派与非学院派之分，只有艺术家和非艺术家。上厕所还需要标准动作吗？那是谈理论的人的悲哀。理论是臭大粪，只是把自己搞晕。除了他们自己，没有人想看
0: 。谈谈您最近在牛博创设的布洛格
1: ，是个人表达意识的途径，与观众有直接的关系。想看的人才会去看。我喜欢这个方式，直接明了，又可作为自由思考的抒发。文字可与思维与感官有直接的联系，是直观却抽象的感官。我崇拜书写，没有书写就没有诗歌，那是最不容易被误读的方式
0: 。古谓无规矩不成方圆，怎么看创作的逻辑
1: ？无规矩不成方圆，但世界不只是方圆，方圆了又怎么样呢？艺术创作的规矩是要了解，创作是建立在对于这些事的理解上，才能有效的破坏
0: 。谈谈当初去美国的想法，如果没有去美国，您会是怎么样的人
1: ？看到一个不同的世界。年轻的时候，你对性感兴趣，但最后发现那不过是睡觉前会做的一件事。我二十四岁至三十六岁在美国，这之前大半在新疆。没有去美国，我就不是现在的我；不是现在的我，也会是另一个我
0: 。德国之声，禁书选读
1: 。票贩子，你妈逼！每年春运，年年绝望，是百姓的事儿，就逃不过一个子“被”字和往常一样，公安部开始调查票贩子，严厉打击非法倒票。逻辑是由于票贩子囤积车票，一票难求，回不了家，当然就是票贩子的锅。傻子也会问：为什么会有中国特色的票贩子？无非是货源稀缺，管理混乱，这时想要通过正常渠道购票的人无法获得机会。可是有没有票贩子，资源依然稀缺，管理依然混乱，作风依然绝望。再说，票贩子不是神仙。手中的票再多也是买来的，也急于售出获利。车票不是股票，并不会囤积等着升值，或者干脆蒸发掉了。这些票贩子只是卖的更主动、更灵活、更有弹性。在货源稀缺、没有灵活性的僵尸体制下，票贩子是伟大的市场自由调节的一部分。我的经验是，从他们手中卖票方便，没废话。票贩子有害吗？如果真的是像公安部调查结论所说，票贩子倒票的票源仅仅是来自反复排队而购得，这样的票贩子不仅是无害，更应该是全社会学习的榜样。一个普通人为了他人能够顺利地得到回家过年，不辞辛劳、不畏风险、忍饥受冻的前后折腾，这是什么精神？这才是为人民服务的精神。这才是真正的感动中国。票贩子有罪吗？当然没有，只有当铁道部门的老爷截留了正常渠道的合法交易，严重的影响了广大人民群众的正常的生活、工作秩序和对政府的深厚感情。当票贩子与铁路售票的内鬼勾结，通过不法手段获得滔滔票源，或者是伪造票据，这才是有罪的。显然，公安部的调查已经排除了这一嫌疑。出了事儿找原因，原因总是落到不该落的手里。豆腐渣工程是这样，三鹿奶粉是这样，铁老大的事儿涉及的是交通命脉和二十亿次百姓的感情，罪过当然应该是票贩子的。中国科学院中国现代化研究所。中国现代化报告，二零零九年文化现代化研究研究结果认为，中国的文化影响力指数在全世界排名第七，仅次于美、德、英、法、意、西。要问的是，这个世界上到底有几个中国？如果这是研究结果，那什么是放屁呢？二零零九年一月十八日，太短没快感，铁路系统的完整。又一次被忽悠成票贩子的事儿，还一字一句地说：“票贩子的票是他们反复排队买来的，几十年来把百姓不当一回事儿，天天出事儿，日日忽悠。因为百姓说话不算数，这样就可以理解控制新闻出版，限制言论自由，不能有公正监督、独立司法。如果那样的话，这个虚伪的、无耻的、邪恶的世界就一天也维持不下去。”人们指着他嘲笑说：“瞧，这就是那个骗子，看他多可怜，多傻、啊。”可是我们的生活不是这样的，比这要稍微的复杂一些。这是为啥公安部要启动“蓝盾行动”专项重拳打击票贩子的行动？谁都能看得清楚，这虚晃的一拳打偏了，打在了不会叫痛的一小撮身上，为了放过真正的体制元凶。体制的路，数总是一样的，谁拉的屎谁擦干净，先是深埋，再插画，撒香水多路人马的整治队伍，加上几个王八专家学者明查暗访，实际调查的结果是，铁路的混乱是票贩子所为，票贩子的票是哪儿来的呢？当然是由他们自己反复的多次的排队购买所得。中国至今还没有一种法律可以禁止商品的被多次购买，这有悖于市场经济的理念，也不利于拉动内需。只要是出了问题，想方设法掩盖，再是谎言，再是威胁，禁止讨论。萨斯是这样，信誓旦旦，道貌岸然，结果呢？惨，人不要脸，鬼都害怕。瓮安是这样，先搞俯卧撑，再弄黑社会。杨家案，先说是报复行凶，又说是行凶不是报复，人格障碍不是精神病，公安是好的，打人是没有的，司法是公正的，程序是透明的，上海是文明的，刘亚玲是自己丢的，名字是自己取的，脸还是不要的，豆腐渣工程是大镇的必然产物，还是学生太多，上课时间不对，人死国家兴。毒奶粉是三鹿的错，至少奥运的奶是没有问题的。关于铁路上的事，算是说了句人话：是那玩意儿太短了，不到一根烟的长度，太短没有快感，还是怨自己。得出的结论是，这个体制确实是经得起考验的，是不怕事情闹大的。为了幽默，是不在意人民的感情的，是在折腾加忽悠加折腾的。二零零九年一月十九日，
0: 《德国之声》禁书选读，《艾卫卫被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。